0: Weltspiegel, Thema. Erdogan im Nacken. Die türkische Zivilgesellschaft unter Druck.
1: Fahrt zum Hochsicherheitsgefängnis Silivri bei Istanbul. In Silivri sitzen viele Oppositionelle in Haft. Auch der Journalist Denis Yücel wurde hier ein Jahr festgehalten. Auf dem Gefängnisparkplatz muss alles schnell gehen. Filmen geht nur mit dem Handy. Dann kommt ein Gendarm und erklärt, hier könne keine Kundgebung stattfinden. Aufnahmen seien verboten.
0: Fernsehkorrespondent Oliver Meyer rüth in seinem Bericht für den ARD-Weltspiegel. Herr Meyer rüth warum ist denn das ARD-Team zum Hochsicherheitsgefängnis gefahren?
2: In Silivri sitzt Osman Kavala. Und Osman Kavala ist für mich die zentrale Person der türkischen Zivilgesellschaft, er hat das Anadolu Kulturinstitut gegründet und dieses Institut fördert Kultur- und Kunstprojekte, aber auch so Projekte für die Völkerverständigung zwischen Armeniern, Kurden und Türken und Osman Kavala wurde vor fast 450 Tagen festgenommen, Er ist in Untersuchungshaft, es gibt immer noch keine Anklageschrift und eine Gruppe von Unterstützern, die ist zu diesem Gefängnis hingefahren, die hatten so Poster dabei, auf denen das Gesicht Osman Kavallas zu sehen war und wir sind da mitgefahren, weil wir eben einen Bericht machen wollten über insgesamt den Zustand der türkischen Zivilgesellschaft, aber auch im Besonderen über Osman Kavala.
0: Es gibt noch keine Anklageschrift, sagen Sie. Gibt es denn irgendwelche Hinweise, was man ihm vorwirft, was an Kulturarbeit schlimm sein könnte?
2: Also es gibt ja hier die vielen regierungsnahen Medien, Zeitungen, Fernsehsender und so weiter. Und die haben relativ schnell nach seiner Festnahme über die Festnahme berichtet. Und da hieß es immer wieder, dass er unter Umständen den Terror unterstützen soll, also zum Beispiel den Putschversuch im Juli 2016, da wird behauptet, dass er da irgendwie im Hintergrund mit ausländischen Kräften, Mächten irgendwas organisiert hätte, aber Konkretes gibt es dann nicht und was man in letzter Zeit immer öfter hört, ist der Vorwurf, dass er diese Gezi-Proteste, die es 2013 hier in Istanbul gab, mitinitiiert und mitfinanziert hätte. Aber es gibt, wie gesagt, immer noch keine Anklageschrift, deswegen weiß man nichts Genaues. Wir haben mal mit seinem Anwalt gesprochen und der sagt eben auch, genau diese Vorwürfe hätte er gehört.
0: In Ihrem Bericht ist ja auch zu hören, was Erdogan selbst über Kavala sagt, interessanterweise ohne dessen Namen zu nennen, unterstellt er ihm als Agent tätig zu sein.
3: Über einen von denen, die wegen Agententätigkeit festgenommen wurden, wird gesagt, er sei Gründer einer zivilgesellschaftlichen Organisation. Er sei ein guter Mensch und ein guter Landsmann.
1: Mit solchen Beschönigungen versucht man nur, von seinem eigentlichen Ziel abzulenken. Kavallas Ziel, so Erdogan, sei der Umsturz der türkischen Regierung. Kavala habe die anfangs friedlichen Gezi-Proteste im Jahr 2013 in Istanbul mitinitiiert und mitfinanziert. Diese schlugen später in Gewalt zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten um. Kavallas Anwalt Ilhan Koyunju hält Erdogans Vorwurf der Finanzierung der Gezi-Proteste für absoluten Humbug. Kavala habe als Person an den Protesten teilgenommen, doch allein die Idee, man könne ein Ereignis von solchem Ausmaß finanzieren, sei abstrus. Am 14. November wurden Kulturschaffende aus Kavallas Umfeld wegen des absurden Vorwurfs Mitgliedschaft in einer Organisation festgenommen. Bis auf einen kamen alle spätestens am nächsten Tag wieder frei.
0: Das ist natürlich eine Methode, uns klarzumachen, wenn ihr ähnlichen Aktivitäten nachgeht, dann kleben wir an euch. Wir werden euch mit unserer Polizei und unserer Justiz bestrafen.
1: Der türkische Staat setzt auf das System Angst und hat damit zunehmend Erfolg.
0: Ein System Angst, sagen Sie in Ihrem Bericht. Mit welchen Methoden wird das denn umgesetzt? Eher brachial oder mehr subtil?
2: Also teilweise brachial und teilweise subtil. Brachial dann, wenn Menschen festgenommen werden und sehr, sehr lange in Untersuchungshaft sitzen. Beispiel Osman Kowala, aber da gibt es auch viele, viele andere Beispiele. Es gibt dann teilweise auch Urteile und dann müssen die Leute lange, lange ins Gefängnis. Wenn man sich dann die Anklageschriften anschaut, dann hat man das Gefühl, dass das Ganze schon ziemlich konstruiert ist, diese Vorwürfe, die da gemacht wurden. Subtil eben dann zum Beispiel, wenn mal jemand kurzzeitig festgenommen wird oder wenn eben in den regierungsnahen Medien Berichte laufen über bestimmte Personen, wo dann auch ähm, man immer wieder in Verbindung gebracht wird, ähm, zum Beispiel mit dem Putschversuch oder mit irgendwelchen ähm, Geheimdienstorganisationen. Also sowas ist mir auch schon passiert. Ich äh, wurde auch schon mal ähm, sozusagen in einer Zeitung abgedruckt auf der ersten Seite und dann Wurde behauptet, ich hätte da allen möglichen Blödsinn geredet in einer Live-Schalte ähm, über eine Demonstration, die damals nach dem Referendum hier in Istanbul ähm, stattgefunden hat. Da wird man an den Pranger gestellt und das ist dann schon unter Umständen auch so eine Botschaft, halte ich mal zurück mit deiner Berichterstattung, zumindest habe ich es so interpretiert.
0: Dieses an den Pranger stellen oder diese Meinungsmache gegen Menschen, die beschreibt ja auch in ihrem Bericht oder in einem Interview zu ihrem Bericht die Ehefrau von Osman Kavala, die ein System zu erkennen meint.
3: Such stories, such to and
0: diese Geschichten und Erzählungen, sagt sie, hätten das Ziel, eine geheimnisvolle Atmosphäre der Angst zu erzeugen um einen Menschen, von dem die Leute bislang kaum was wussten. Und auf diese Weise könnte die Regierung Maßnahmen rechtfertigen, die juristisch eigentlich nicht zulässig seien, nämlich diese lange Untersuchungshaft. Also gezielte Verunsicherung, Herr Mayer-Rüth. Was passiert mit der türkischen Bevölkerung durch sowas?
2: Die sind irritiert, die sind verunsichert, die trauen sich nicht mehr zum Beispiel zu demonstrieren, das war ja auch so, dass während des Ausnahmezustands Demonstrationen sowieso verboten waren, aber dadurch, dass es eben auch viele Festnahmen gab in letzter Zeit, weil man sich zum Beispiel sehr, sehr kritisch geäußert hat über den türkischen Staatspräsidenten, da fangen die Leute natürlich an sich zurückzuhalten und das hört man hier auch immer wieder, wenn man Gespräche führt mit den Menschen, dann sagen die ohne die Kamera das eine oder andere und sind da schon auch kritisch und wenn man dann fragt, könnte man da nicht vielleicht auch ein Interview machen, weil das gehört nun mal zu unserer Arbeit, dass wir eben auch kritische Stimmen einfangen, dann halten sich viele lieber zurück und sagen, nee, nee, das ist mir zu gefährlich, zu heikel.
0: Wenn Sie jetzt zum Beispiel vor einem Hochsicherheitsgefängnis drehen, dann ist das ja wahrscheinlich nicht sehr gern gesehen von der Regierung. Riskieren Sie da selbst auch eine Festnahme?
2: Also ich habe eine Pressekarte. Ich bin hier in der Türkei akkreditiert und ich würde jetzt mal behaupten, die schützt mich vor so einer Festnahme. Allerdings weiß ich auch aus Gesprächen mit Vertretern des türkischen Staates, dass eine Arbeit ohne die Pressekarte kann gefährlich sein und da kann eine Festnahme stattfinden.
0: Und wie ist das mit Ihren Gesprächspartnern, wenn die jetzt offen reden und wirklich kritische Dinge sagen? Haben Sie manchmal Angst, die am nächsten Tag nicht mehr zu erreichen, weil sie vielleicht festgenommen worden sind?
2: Also die Sorge gibt's es natürlich. Da muss ich auch sagen, wir selber, wir Korrespondenten, haben da auch eine gewisse Verantwortung. Auf der einen Seite müssen wir natürlich mit den Menschen reden und die müssen uns ...interviews geben, damit wir überhaupt berichten können über die Situation hier. Und das muss dann auch manchmal zugespitzt sein. Allerdings hatte ich zum Beispiel auch schon mal eine Situation, da habe ich ein Interview geführt... ...beziehungsweise der Gesprächspartner hatte da den Eindruck, dass wir die Kamera noch gar nicht anhaben. Und der hat dann da äh, ziemlich scharfe Vergleiche äh, angestellt zwischen der Zeit in Deutschland vor 1945... Und derzeit jetzt in der Türkei und da habe ich den dann gefragt, haben Sie eigentlich bei solchen Äußerungen keine Sorge, dass äh, Ihnen da auch mal was passieren könnte und dann hat er äh, gesagt, ach läuft die Kamera schon und dann haben wir nochmal von vorne angefangen, weil da haben wir auch eine Verantwortung und ja, sie haben mich gefragt, ob ich mir da Sorgen mache, natürlich mache ich mir Sorgen, ich zum Beispiel Osman Kavala, mit dem habe ich auch ein, zweimal gesprochen und dann ist er im Gefängnis und diese Sorge hat man hier, ja.
0: Oliver mayer rüth war das, der ARD-Fernsehkorrespondent in Istanbul. Weltspiegel, der andere Blick. Der türkische Journalist Can Dündar hat sich einen Namen gemacht als Filmemacher, Sachbuchautor und als Chefredakteur der linken Zeitung Jim Im Mai 2015 wurde er von Präsident Erdogan persönlich angezeigt wegen angeblicher Spionage. Später kam noch ein Prozess wegen Terrorpropaganda dazu. Und seit Sommer 2016 lebt Dündar in Deutschland. Herr Dündar, wohin führt Erdogan die Türkei?
3: Wenn ich sage, dass er das
4: Land in Richtung Ein-Mann-Regime oder ein Parteiensystem steuert, werden unsere deutschen Zuhörer wahrscheinlich besser verstehen, wovon ich rede.
3: Erdogan versucht, ein autoritäres Regime der
4: Unterdrückung auf Grundlage der Religion aufzubauen. Wir reden hier von einem Führer, der die Legislative, Exekutive und Judikative bereits unter seine Kontrolle gebracht hat. Nicht nur das, auch das gesamte Finanzsystem des Landes sowie die Medien, das Militär, die Polizei hat er im Griff. Man kann sagen, dass die Türkei in der Tat auf ein autoritäres islamisches Regime der Unterdrückung zusteuert.
0: »Wie sehen Sie seine Entwicklung? War es von Anfang an abzusehen, welche Art Staat ihm vorschwebt? Oder hat er seine Strategie zwischendrin mal verändert?«
3: an beiden Aussagen ist was dran.
5: Für viele Menschen war er von Anfang an demselben Ideal verbunden. Er hatte ein
3: islamisches
4: Staatsmodell im Kopf und hat das dann Schritt für Schritt umgesetzt.
3: Zeitweise zeichnete er ein liberaleres Bild von sich, um
4: dadurch die westliche Öffentlichkeit zu beeinflussen. Auch stimmt der zweite Teil der Frage. An der Macht, die ihm die Regierung ermöglichte, vergiftete er sich gewissermaßen und hat dann im Verlauf der Zeit den Druck immer weiter erhöht.
0: Seit zwei Jahren sind Sie jetzt Chefredakteur des deutsch-türkischen Online-Magazins Özgürs. Erreichen Sie damit denn auch Menschen in der Türkei?
3: Sie können sich vorstellen, dass wir mit vielen
4: Schwierigkeiten zu kämpfen haben.
3: Da Erdogan die Medien in der Türkei komplett unter seine Kontrolle
4: gebracht hat, versucht er auch, Sendungen aus dem Ausland zu verhindern. Deswegen ist unsere Webseite in der Türkei gesperrt, vom ersten Tag Aber wir versuchen über andere Wege unser Publikum zu erreichen. Und tatsächlich verfolgen Millionen Menschen unsere Seite, insbesondere in den sozialen Medien. Wobei das Klima der Angst sowohl die User als auch die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten wollen, gezwungen Jungenermaßen
3: beeinflusst.
0: Ösküres heißt auf Deutsch, wir sind frei. Aber sind türkische Staatsbürger in Deutschland wirklich frei? Oder reicht der lange Arm aus Ankara bis hierher?
3: Ja, mit Sicherheit sehen Sie auch, dass der lange Arm
4: Erdogans bis hierher reicht. Also das Regime in der Türkei bedient sich aller Mittel, von Entführungen im Ausland bis hin zur Bedrohung und Erpressung, schreckt vor nichts zurück.
3: Das eigentlich Schwierige ist aber, dass unsere
4: Freunde in der Türkei in Haft sind, dass Menschen, die mit uns zusammenarbeiten oder unsere Familie dort wie Geiseln waren.
3: Solange ihr Leben und ihre Freiheit
4: in Gefahr sind, können wir uns hier nie ganz frei
3: fühlen.
0: Wie erleben Sie die Deutsch-Türken? Sind die ähnlich gespalten wie die Bevölkerung in der Türkei, entweder für oder gegen Erdogan?
3: Leider ja. Während wir davon träumten, dass die Türkei der EU beitritt und ein europäisches Land
4: wird, befürchte ich, dass die europäischen Länder im Begriff sind, so zu werden wie die Türkei. Es herrscht eine unglaubliche Polarisierung. Die türkische Community hier ist in Sachen Erdogan gespalten.
3: Und zum Bedauern von uns
4: allen wird dieser Graben zwischen beiden Lagern immer tiefer. Die Spannung nimmt zu. Und davon, also von dieser Polarisierung profitiert
3: nur einer, Präsident Erdogan. Wenn man wenn man hier nicht bald Lösungen findet, fürchte ich, dass wir bald mit sehr ernsten Problemen zu tun haben könnten. Erleben
0: Sie denn selber auch Anfeindungen von Deutsch-Türken hier in Deutschland, seit Sie in Berlin leben? Es
3: läuft eine wahnsinnige
4: Kampagne, insbesondere in den türkischen Medien, gegen meine Person. Es vergeht kaum ein Tag, ohne dass ich in den türkischen Fernsehkanälen oder Zeitungen zur Zielscheibe erklärt werde.
3: Und die türkische Gesellschaft hier, die diese Medien verfolgt, lässt sich natürlich dadurch beeinflussen.
4: So kommt es vor, dass ich Reibereien erlebe. Wobei ich mit diesen Leuten keine Probleme habe. Ich kämpfe vielmehr gegen die Geisteshaltung und den Führer, der diese Anfeindungen
3: anstachelt.
0: In den letzten Monaten habe ich immer mal wieder Geschichten gehört von Deutschen, die auch einen türkischen Pass haben und denen die Einreise in die Türkei verweigert worden ist. Also keine Journalisten, sondern Handwerker oder Ingenieurinnen. Das verunsichert die natürlich. Die wollen es auch nicht den Medien erzählen. Erleben Sie in Ihrem Umfeld auch eine zunehmende Angst? Evet, ja, interessanterweise
4: ist es schwieriger geworden, sowohl in die Türkei einzureisen, als auch aus der Türkei auszureisen. Erdogan hat die Türkei in eine Art
3: Open-Air-Gefängnis verwandelt. Wir beobachten, dass
4: Beschwerden hierüber ständig zunehmen. Das Reiseverbot missbraucht Erdogan als ein Mittel der Unterdrückung.
3: Und da leider keiner reagiert, macht er einfach weiter.
0: Deutschland hat ja wegen seiner vielen türkischstämmigen Staatsbürger ein besonderes Verhältnis zur Türkei. Welche Haltung würden Sie sich denn von der Bundesregierung wünschen?
3: Ehrlich gesagt
4: sind die Türkei und Deutschland für meine Begriffe zwei sehr alte Freunde. Bedauerlicherweise hat diese Freundschaft dadurch Schaden genommen, dass einer der Freunde immer autoritärer wurde.
3: Die Türkei hat angefangen,
4: die Fehler zu machen, die Deutschland aus seiner Geschichte kennt.
3: In einer solchen Situation
4: hat ein Freund die Aufgabe, den anderen darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Weg der falsche ist und in eine Katastrophe führen
1: würde. Das
4: müsste man dem Freund wieder und wieder sagen und ihn auffordern, den Weg der Rechtsstaatlichkeit einzuschlagen.
3: Genau das sollte Deutschland tun
4: und zwar entschieden und um jeden Preis.
3: Und dann gibt es ja noch die andere Türkei,
4: die gegen Erdogan kämpft, die sich für Demokratisierung und westliche Werte einsetzt. Deutschland sollte mit diesem Teil der Türkei enger in Kontakt stehen und sich neben die Leute stellen, die für Demokratie kämpfen.
0: Deutschland als kritischer und auch mal scharfer Freund der Türkei. Das wünscht sich der türkische Journalist Can Dündar. Er ist ehemaliger Chefredakteur der Zeitung Cumhuriyet und gibt inzwischen von Berlin aus das Online-Magazin Özgürs heraus. Weltspiegel, User-Fragen. Warum
2: wird Erdogan immer als Diktator hingestellt? Ja, das ist eine mediale Zuspitzung. So einfach das dann klingt und so einfach das man machen kann, so einfach ist es dann aber doch nicht.
4: Könnte es vielleicht daran liegen, dass er tatsächlich
2: ein Diktator ist?
0: Ist Erdogan größenwahnsinnig?
2: Erdogan ist ein Machtpolitiker, der meiner Meinung nach ganz genau weiß, wie ein Großteil der Türken ticken und der die Klaviatur wunderbar spielt, um hier immer wieder Mehrheiten
0: zu bekommen. Weltspiegel, Kontext. Präsident Erdogan träumt von einer neuen Türkei. Und das manifestiert er auch optisch durch spektakuläre Großprojekte. Seinen Palast in Ankara, eine dritte Brücke über den Bosporus oder den neuen Großflughafen bei Istanbul. Einer, der diese Bautätigkeit schon lange verfolgt, ist Christian Butkereit, ARD-Hörfunk-Korrespondent in Istanbul und seit 1990 Beobachter der Türkei. Herr Budgereit gewinnt Erdogan mit seinen Prestigeprojekten die Zustimmung der Bevölkerung?
5: Wenn man mit Menschen spricht in der Türkei, dann sagen sehr viele, ja, was hat Erdogan für uns getan? Er hat all diese Brücken und Tunnel gebaut. Und ähm, das rechnen ihm die Leute schon an. Von daher zahlt das natürlich auf sein Konto ein. Natürlich ähm, lässt sich Erdogan für jedes dieser Infrastrukturprojekte feiern und ähm, erzielt daraus auch eine politische Dividende, ganz ohne Zweifel.
0: Auf der anderen Seite gibt es auch Teile der Bevölkerung, die unzufrieden sind mit den Bedingungen. Zum Beispiel auf der Baustelle des neuen Großflughafens auch wieder so ein Riesenprojekt von Präsident Erdogan. Und da hat sich lauter Protest gerührt, den sie, Christian Budgereit, für ihr Feature eingefangen haben. Schuss.
5: Zu den unsicheren Arbeitsbedingungen Mitte September auch noch Regenwetter einsetzte, reichte es vielen Bauarbeitern auf der Flughafenbaustelle. Sie protestierten. Tausende von ihnen kommen aus anderen Teilen der Türkei oder dem Ausland. Sie wohnen in einfachsten Containerunterkünften in der Umgebung und werden mit Bussen zur Baustelle gebracht. Es sei nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie sich Luft machen, sagt Gewerkschafter Karabulut. Diese Proteste
4: hat es gegeben, weil sich lange Warteschlangen für die Servicebusse bildeten, mit langen Wartezeiten. Aber die sind nur der Auslöser. Die schlechten Arbeitsbedingungen spricht unsere Gewerkschaft schon seit mindestens drei Jahren an. Die Unterkünfte, das Essen und die Speisesäle, die Bedingungen insgesamt sind alle sehr schlecht. Eine Wut, eine Verärgerung deswegen, die war schon immer da.
5: Schnell waren Sicherheitskräfte von Polizei und Gendarmerie zur Stelle. Sie gingen mit Tränengas und Wasserwerfern gegen die Protestierenden vor. Mehr als 500 Arbeiter wurden nach Gewerkschaftsangaben in Polizeigewahrsam genommen. 160 wurden noch am selben Tag freigelassen. Gegen 24 Bauarbeiter erging Haftbefehl. Zwar versprach die Bauleitung Abhilfe gegen den schleppenden Transport der Arbeiter zur Baustelle, gegen abgelaufenes Essen und Bettwanzen. Doch spürbar habe sich vor allem eines verändert, sagt Özgür Karabulut von der Gewerkschaft devrimi auf der Baustelle gibt es momentan gefühlt so viele Polizisten und Gendarmen wie Bauarbeiter. Im Schatten
4: der Wasserwerfer werden die Bauarbeiter von der Polizei zur Baustelle geleitet, wie in einem Konzentrationslager.
5: Kurz nach diesem Interview wurde Gewerkschafter Karabulut während einer Demonstration gegen die Bedingungen auf der Flughafenbaustelle verhaftet. Unter anderem wegen Nötigung, Sachbeschädigung und Beteiligung an einer Demonstration mit Waffen oder Gegenständen, die als Waffen eingesetzt werden könnten. Ihm drohen im Extremfall bis zu zehn Jahre Haft.
0: Wer Widerstand leistet, riskiert seine Freiheit. Das gilt vermutlich nicht nur für die Bauarbeiter, sondern auch für Naturschützer. Die kritisieren, dass der neue Flughafen die ehemals grüne Lunge im Norden Istanbuls bedroht. War es möglich, die Retter der Nordwälder, wie sie sich nennen, zu treffen?
5: Oh, das war relativ kompliziert. Sie haben uns auch Ihre Namen bis heute nicht verraten. Wir haben verschiedene Treffpunkte ausgemacht. Es war auch die Frage, ob Sie maskiert kommen. Sie tragen gerne Eichhörnchenmasken. Das ist dann bei unserem Treffen dann doch nicht so gewesen. Wir haben uns dann am Ende gar nicht im Wald getroffen, wie das geplant war, sondern dann doch in einem Park in Istanbul. Aber auch das alles sehr unauffällig und das ging eigentlich auch nur, weil wir jetzt nur Mikrofone dabei hatten und keine Kamera und sind dann aber auf Leute getroffen, die gar nicht so freakig irgendwie waren, wie man sich das aufgrund dieser Absprachen vorstellt, sondern das sind sehr bodenständige, sehr solide Leute, in der Regel Ökologen und Stadtplaner, die zum Teil eben auch beim Staat beschäftigt sind. Und das erklärt eben natürlich ihre Vorsicht im Umgang dann mit Journalisten wie uns.
0: Das heißt, das ist auch noch so ein Stückchen Zivilbevölkerung, wenn auch maskierte Zivilbevölkerung, aus dem Staatsdienst selber sogar. Das finde ich ermutigend.
5: Das ist in gewisser Weise auch ermutigend, dass diese Leute dann trotzdem eben noch für das eintreten, was sie für richtig halten, auch wenn sie das nicht ganz so öffentlich und massiv tun können, wie das bei uns beispielsweise der Fall wäre. Aber sie tun es noch, weil ihnen das Anliegen sehr wichtig ist und dabei sind sie sehr couragiert.
0: Seit 2018, seit der Einführung des Präsidialsystems, ist Erdogan ja faktisch der Alleinherrscher der Türkei. Manche Türken nennen ihn Sultan, meinen es vielleicht respektvoll. Für uns klingt sowas sarkastisch eigentlich eher. Also warum kann ein Sultan für die Türken gut sein und für uns beängstigend?
5: Ich glaube, das hat mehrere Ursachen. Zum einen sind die Türken es gewohnt, dass es einen starken Mann an der Spitze des Staates gibt. Das war früher Atatürk. Der wird verehrt. Es gibt einen riesen Personenkult um Atatürk und von daher ist diese Gesellschaft schon ein bisschen darauf gepolt, einen einzelnen Herrscher ja, zu vertrauen, ihm zu verehren und ähm, Erdogan versucht ja gerade, sich selber quasi auszutauschen, an Atatürk Stelle zu setzen und ähm, diesen Personenkult äh, Atatürk frönen ja jetzt nicht nur die sogenannten Kemalisten, also die politischen Anhänger Atatürks, sondern Atatürk wird respektiert von vielen frommen Muslimen, auch von vielen Erdogan-Wählern und ähm, da hofft Erdogan, eben, dass er an eine ähnliche Stelle kommen kann. Also Personenkult ähm, ist insofern gefährlich als dass man die Person austauschen kann. Zum anderen gibt es natürlich ähm, schon auch den Hang, dass man äh, jemand hat, der einem ungefähr so die Richtung vorgibt und der einem als Nation auch ein gewisses Selbstbewusstsein, einen gewissen Stolz gibt. Und das hat Erdogan eben sehr gut geschafft. Die vorherigen Regierungen ähm, kranken oft eben auch daran, dass sie in den Augen vieler Leute doch eher an der Leine der Europäer waren und die Türkei eigentlich auch ein Land war, was jetzt nicht die große Rolle in der Weltpolitik spielte. Und das Ganze hat sich zumindest aus Sicht vieler Türken dann unter Erdogan doch stark geändert. Man kuscht eben nicht mehr vor Trump und auch nicht vor den Europäern. Man versucht beispielsweise jetzt eben auch im Syrien-Konflikt wieder ein Player zu sein, zusammen mit den Weltmächten. Und das gefällt vielen Türken, weil ihrer Nation dadurch eben ein Selbstbewusstsein wiedergegeben wurde, was sie jahrelang vermisst haben.
0: Erdogan spricht inzwischen von einer neuen Türkei und meint damit das Jahr 2023, wenn also die Türkische Republik von Atatürk gegründet hundert Jahre alt wird. Wie stellt er sich denn diese neue Türkei vor?
5: So ganz genau wissen wir das nicht. Also es gibt ja ähm, Menschen, die sagen, Erdogan äh, versucht, die Türkei zu einem islamischen Gottesstaat zu verwandeln. Ich glaube, das geht nicht mit der Türkei. Das geht nicht mit der türkischen Gesellschaft. Wir haben zwar etwa 50 Prozent Erdogan-Anhänger hier, aber wir haben eben auch 50 Prozent äh, Leute, die sich für ihren Präsidenten schämen und ähm, das ablehnen, was er tut. Und ähm, es gibt doch ähm, so viel westlich orientierte Menschen mit einem westlichen Lebensstil, dass das, glaube ich, nicht ähm, ohne weiteres und ähm, ohne massive Gewalt den Straßen zu verwirklichen wäre, aus der Türkei quasi eine Art Iran zu machen. Ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Erdogan schwebt sicherlich vor, dass es eine äh, durchaus fromme Bevölkerung gibt. Eine Bevölkerung, die auch weiter wächst, um auch das Gewicht der Türkei letztendlich international zu vergrößern. Er hat ja nicht umsonst ausgegeben, dass eine Familie bitteschön mindestens drei Kinder bekommen solle. Man sieht am Bildungssystem, dass es ihm nicht unbedingt darum geht, eine Hightech-Nation zu schaffen, aus der viele Innovationen hervorgehen, sondern es geht eher um, ich sag mal, eine sehr brave angepasste Bevölkerung. Da ist er bei vielen Teilen auch auf einem guten Weg. Er will die Türkei natürlich positionieren zwischen Europa, zwischen dem Nahen Osten. Die Türkei ist inzwischen ja ein Gasdurchlieferungsland. Erdogan sitzt quasi auch am Gashebel, was russisches Erdgas anbelangt. Das gibt diverse Pipeline-Projekte, die die Macht der Türkei erhöhen, beispielsweise auch staudammprojekte projekte sodass die Türkei in der Lage ist, eben auch Syrien oder dem Irak das Wasser abzudrehen. All das sind Machtfaktoren, die darauf zielen, die Türkei einfach zu einem starken Player in der Region zu machen. Und 2023 ist natürlich so gesehen eine magische Zahl. 100 Jahre Türkei, 100 Jahre eben auch Lausanner Verträge, in denen die Grenzen der Türkei geregelt sind. Und da hört man immer wieder, dass Erdogan eben auch mit diesen Grenzen spielt. Und ähm, es ist gut möglich, dass Erdogan diese Grenzen wieder stärker zur Disposition stellt. Möglicherweise auch nur, um eine Verhandlungsmasse zu haben, um andere Vorteile für die Türkei durchzusetzen.
0: Soweit die Einschätzung von Christian Buttgereit, ARD-Hörfunk-Korrespondent in Istanbul. Weltspiegel, User
4: fragen: Soll Deutschland normale Beziehungen zur Türkei und Erdogan haben?
2: Ich finde, die Bundesregierung könnte an der einen oder anderen Stelle schon sich mehr einsetzen, insbesondere für in der Türkei aus politischen Gründen inhaftierte deutsche Staatsbürger.
5: Man kann keine normalen Beziehungen zu Herrn Erdogan haben. Das wird immer speziell sein, weil Erdogan jemand ist, der spielt, der ausprobiert, was geht, der Druck macht. Äh, man muss Beziehungen zur Türkei haben, überhaupt keine Frage, schon allein wegen der vielen türkischstämmigen Menschen in Deutschland und weil die Türkei nach wie vor wichtig ist mit Erdogan und auch sicherlich in der Zeit danach.
0: Man darf mit einem Diktator nicht zusammenarbeiten. Erdogan ist ein Diktator.
4: Schöne, Stellen Tänzen. Sie sich mal vor. Ihr Nachbar schlägt ständig seine Frau und sie halten sich die Ohren zu. Das ist es, was Europa im Moment tut. Wir erwarten, dass Deutschland sagt, Halt, Stopp. Erledigt die Türkei in der Flüchtlingsfrage die Drecksarbeit für
5: Europa? Ja, das stimmt zum Teil. Sie bekommen dafür auch Geld. Das kriegt nicht die türkische Regierung, beziehungsweise nur einen kleinen Teil davon, sondern das kriegen Hilfsorganisationen, zum Teil auch deutsche Hilfsorganisationen, die dort organisiert sind. Das ist eine Partnerschaft, die funktioniert. Ja, und das ist leider
4: etwas, was man mit dem Flüchtlingspakt sozusagen auch schriftlich verankert hat. Die Türkei passt auf, dass keine Flüchtlinge reinkommen und Europa drückt dafür Erdogan gegenüber ein Auge zu. Das ist die Vereinbarung.
0: Das war der Weltspiegel-Podcast Erdogan im Nacken, die türkische Zivilgesellschaft unter Druck. Die Redaktion hatte Stefan Rocker, am Mikrofon war Esther Saub.